0: Hola, bienvenidos a Libros y Libros. Hoy nos reunimos junto al autor de un reciente volumen dedicado a la poesía de Fernando Pessoa, publicado en las ediciones de la Universidad Diego Portales, un libro a cargo de Adán Méndez, quien hace una antología bilingüe, traducción y prólogo. Adán es un conocido... Poeta, editor, antologador, traductor chileno Y ha publicado varios textos en UDP Ya además hemos conversado con nuestro segundo invitado Que va aquí a terciar, como se dice en el campo chileno En esta conversación, que es Jerónimo Pizarro Académico de la Universidad de los Andes en Bogotá que ya estuvo invitado en un programa a propósito de la publicación de su libro con Carlos Pitella, cómo Fernando Pessoa puede cambiar su vida. Así que entre los tres conversaremos a propósito de este libro titulado Poemas Clave. Buen día, caballeros. ¿Cómo están?
1: Muy oh, bien. Buen día. Bien, gracias por la invitación.
0: Bien. Adán... Cuéntanos un poco de este volumen, su origen y el proceso un poco para que iniciemos esta conversación.
2: Bueno, empezó yo desde que, que tuve la fortuna de conocer lo, 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 los primeros textos que conocí de él, como a los 17 años, se, se convirtió desde de, de siempre un autor fu, fundamental, no, del que nunca me he alejado mucho, siempre he estado revisando, siempre he estado pendiente. De la, Nuevas ediciones, descubrimientos, etc. Ahora, en concreto, esta antología fue un, fue un encargo, una idea del, del editor eh, Matías Rivas, el editor de UDP, que, de hecho, en gran parte esa colección se llama Iberoamericana para, para poder incluir a Pessoa, porque él, desde, que, desde que tuvo la idea de hacer esta, esa colección, eh, quería incluir a Pessoa, por eso la colección se llama Iberoamericana más que un nombre más específico el, bueno, yo, yo, yo feliz cuando me, me, me dio la idea que estaba, estaba encantado y, y, y de hecho salió bastante rápido porque en realidad preferí concentrarme en los textos que había ido traduciendo y, y, y que había estudiado a lo largo de los años que, que volver a revisar todo el, por, por eso un poco el título son, son, son clave, pero sobre todo para, para mí, son los lugares por los que yo he ido pasando eh, leyendo a PSOA
0: y en ese sentido, la antología reúne varias voces. Reúne los heterónimos, ¿no? en ese concepto tan propio para describir a las voces de Pessoa, como es Alberto Caeiro, Álvaro de Campos, Ricardo Reis, el mismo Pessoa. Y para hablar sobre eso un poco, quiero, quiero que terciemos con, con Jerónimo sobre en, específicamente estas voces poéticas que eh, Pessoa, instala y, y cómo dialoga al interior de la obra total de
1: Pessoa. Bueno, muchas gracias nuevamente, eh, oh, es como estar un poco en espíritu en Chile y espero volver pronto a Santiago. Eh, de estas voces, eh, sobre todo de los llamados heterónimos de estos tres, de Ricardo Reyes, de Álvaro de Campos, de Alberto Caeiro, Sabemos eh, lo que Pessoa nos quiso contar en 1935 en una famosa carta que a partir de algún momento, porque eso no lo dice Pessoa, empezó a conocerse como la carta sobre la génesis de los heterónimos. Y es una carta, testimonio eh, o testamento en el sentido en que fue escrita en 1935 en el año de la muerte de Fernando Pessoa. Y según eso, Fernando Pessoa descubrió en algún momento a su maestro. Es una paradoja muy grande decir uno antes de morir que en 1914, todavía joven, eh, descubre en un día, en un día triunfal, al que es su maestro que habría sido Alberto Caeiro y que, como reacción eh, y de una forma vinculada a la creación del maestro surge Ricardo Reis y surge Álvaro de Campos. Y esa es una forma de decir Pessoa que esas son las tres grandes figuras alrededor de las cuales gira su creación poética, pero también sabemos que hay más de 130 autores ficticios que a lo largo de la vida fue creando, presentando. Entonces... Eh, hay un núcleo fuerte y ese núcleo fuerte sobre el que siempre se ha trabajado a Pessoa es el de la idea que dijo George Steiner un día de Pessoa no solo, digamos, inventó a él, Pessoa es la invención de cuatro grandes poetas del siglo XX y sobre esos autores fundamentalmente yo creo que lo seguimos eh, leyendo. Y... A partir de esta imagen
0: multiplicada, podríamos decir, eh, Adán, cuando, cuando enfrentas la traducción, sin duda hay, están las diferencias, ¿no? las encontramos cuando se publican las antologías de Pessoa, se caracteriza cada una de estas voces con un tipo de personalidad, con un tipo de estilística, pero a mí me gustaría preguntarte, digamos, aparte si pudieras profundizar en eso, digamos, eh, ¿qué, ¿qué conexiones ves tú entre esas diferencias. O sea, lo, lo, lo
2: principal yo creo que es que se, 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 se da una característica general de la, de la literatura de Pessoa que, eh, que de esto entre paréntesis yo me convencí leyendo los ensayos de, 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 de nuestro amigo Jerónimo, porque claro, ante, ante cualquier autor, uno, uno por, una, por último por una superstición de, de lector, uno siempre empieza a buscar una unidad llegar como a la idea final o una idea a partir de la cual uno puede interpretar el autor completo. Y en el caso de Pessoa, él, hay que convencerse que en realidad esa, la única unidad que se puede encontrar es, es, es su propia multiplicidad. Él, como él mismo lo dice, no, no me acuerdo exactamente en qué carta, pero dándole a explicar a alguien que el principal motivo de algo, y dice una frase, un chiste muy bueno, dice el principal motivo es que son muchos. Y, y, y eso pasa en realidad con todo lo que tenga que ver con PSOA, que lo, lo, cual, cada vez que uno busca alguna característica en particular se, se encuentra una, una multiplicidad y una pluralidad. Y en ese sentido lo, el, el tema de los heterónimos es, es completamente esencial, en, en realidad eh, eh, de, delata de la manera más
0: espectacular su característica fundamental. Porque de alguna forma nos hemos jactado por un siglo acerca de la muerte del autor, pero en el caso de Pessoa se produce cierta desesperación en la lectura por determinar quién, quién es cada uno de estos personajes, quiénes son cada una de estas voces, porque como les gusta decir esa palabra que encuentro terrible, el hablante, la voz en el poema, eh, es efectivamente, podríamos decir, una entidad, un, un, una entidad, y esa encarnación, para usar una palabra, ¿no? eh, y esa encarnación produce un efecto, ¿no? ese efecto digamos, podríamos decir de alguna manera Jerónimo, un tanto coral, ¿cómo, cómo ves tú la convivencia de estos personajes?
1: Sí, eh... Sí, yo creo que ahí hay dos dimensiones y las dos fascinantes, una más teórica y una más práctica, porque a nivel teórico, en general, eh, tenemos muy grabada la idea de una voz poética, o de esa voz a ti de vida, para citar un poeta español, y la idea muy lírica de una voz única y esa idea de ciertos talleres de poesía que el poeta debe encontrar su voz. Y no siempre estamos tan preparados para autores, y esto yo creo que nos llevaría a revisar varias tradiciones poéticas, incluida claramente la chilena, donde la poesía es coral y un signo de la poesía es que sea coral. Eh, y eso hace revisar mucha teoría o de la forma como se enseña cierta teoría poética e incluso la poesía como se transmite. Y Pessoa yo creo que en parte no era completamente de su tiempo por estar proponiendo esa poesía coral, por hacerlo de forma tan eh, determinada y por eh, plantear que teníamos que revisar ciertos presupuestos poéticos, literarios, filosóficos, teóricos, cuando abordábamos la idea del individuo, pero ahí me puedo ir muy lejos, y de la identidad, pero por lo menos de la identidad poética y por lo menos de, de la voz poética y de las ideas que podíamos tener, digamos, desde una lectura de Garcilaso de la Vega hasta hoy eh, en tradición hispanoamericana. Entonces, sí, Pessoa yo creo que lleva hacia ese aspecto coral y ahí entra la parte práctica porque no era solamente desdoblarse en unos personajes, sino que esos personajes a partir de algún momento, y yo a veces ni siquiera utilizo la palabra personaje, sino más bien la de autor ficticio, porque no estamos hablando de los personajes de una novela, y cómo se ponen a dialogar y a hablar entre ellos en algún momento esos eh, otros yo, esos alter egos con dimensión de autor, esas eh, figuras autorales, no sé, es difícil nombrarlos, pero además de que Pessoa entiende muy claramente que no son simplemente seudónimos ni simplemente máscaras, eh, lo lleva a un plano fantástico en algún momento de ponerlos eh, en diálogo a uno con los otros y a saber que están en desacuerdo y que le interesa ese desacuerdo dentro de una discusión eh, literaria eh, y yo creo que esa es en parte la, la gran invención de, de Pessoa.
0: De hecho, Adán, cuando, cuando tú presentas la, la antología en el prólogo, eh, recuperas el concepto que utilizaba el propio Pessoa para hablar eh, de, estas, de, estas, de estos heterónimos. Hablaba de drama en gentes, ¿no? Y, y ese drama en gentes implica ciertos roles, ¿no? Que a mí me parecen interesantes porque aquí mencionas el hecho de que una novia de, de Pessoa, Ofelia Queiros, le seguía el juego en, este, en, este, en estas, digamos, eh, valga la redundancia, juegos de rol que él establecía. ¿Cómo, cómo crees tú que, que para un antologador, para ti como traductor, se resuelve ese problema de estas distintas voces, de estos distintos autores en un mismo autor? ¿Cómo enfrentaste esa coyuntura? El, no, 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 no me ha parecido nunca
2: un, un problema, ¿eh? yo creo que es más bien la, es más bien la regla o sea, si uno, Lo que pasa es que normalmente los autores se demoran en pasar de un estado a otro Pero si uno toma por ejemplo el, el, el Crepusculario, la Residencia en la Tierra, el Canto General y Odas Elementales Tenemos cuatro poetas quizá más distintos todavía de lo que son los heterónimos de Pessoa entre ellos lo, lo, lo sensacional es que Pessoa haya, haya desarrollado toda esta, esta práctica que se da normalmente a lo largo de, una, de, de, de la vida y del trabajo de una persona, lo haya desarrollado todo de manera simultánea. Eh, ahí hay un genio, hay un genio también en, su, en el aspecto publicitario que él hace de toda esta, de esta idea, lo cual es, es extremadamente hábil y sobre todo considerando generosamente y extrañamente hábil, porque la verdad es que uno ve que hizo mucho menos de lo que habría podido para... Eh, para hacerse más conocido en su propio tiempo. Más bien dificultó el hecho de hacerse conocido. Sin embargo, dejó misteriosamente preparado ese conocimiento para, para generaciones venideras. Es eh, algo realmente extraño. Lo fenomenal, el misterio aquí en realidad es la personalidad de persona más que lo que haya hecho lo que no, o lo, o que no haya hecho. ¿eh? Porque cualquier cosa que haya hecho está, está completamente eh, eh, animada por esa, esa personalidad tan paradójica,
0: tan extraña que tiene que tiene personas y tan simpática además. Y, y en ese sentido, eh, cuando tú estructuras el prólogo, la presentación, tratas de establecer la decisión, digamos, de estos énfasis que inevitablemente quedan, con que hay una obra, que hay un, uno de esos autores que tienen más presencia que otro, o que tienen unas características que son distintas, y que en el fondo encarnan, entre comillas, alegóricamente, eh, sendas, conocimientos diferentes, hay uno que es más, eh, como dices, casto, y otro es más eh, pansexual y otro es más... ¿no? Entonces eso, eso uno podría decir, eh, también eh, se refleja en, en formas de lenguaje, como tú referías a Neruda también, por cierto, pero mi pregunta eh, es, en ese sentido, ¿cómo resolviste eh, qué poema, no qué poema se traduce o se traducía para la antología, sino que qué versión de todos esos poemas se utilizaba, porque dadas las investigaciones que el mismo Jerónimo comentó en un programa anterior, existe gran y permanente, digamos, reelaboración de quién es Pessoa, de qué fue Pessoa, de lo que quedó, entonces, ¿cómo, cómo definiste qué versiones de esos poemas eh, se traducía fue
2: pues, pues sencillísimo en realidad ocupé las versiones que me decía Jerónimo no, 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 no,
0: no, muy bien no, sí
2: no, 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 no,
1: pastelero a tus pasteles yo sí, 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 tengo de amigo a Jerónimo pero, pero, refiero, pero ahí yo tendría él, que terciar entonces porque <risa> claro yo sugería algunas en el fondo que es lo que yo suelo sugerir que los poemas se sí hayan pasado por la mirada de la edición crítica que que se puedan revisar eh, los testimonios manuscritos o mecanografiados que existen, que se puedan corregir lecturas que se han corregido tarde, porque eh, el psoa que se conoció durante mucho tiempo, el que publicó Ática desde 1942, era el psoa mecanografiado y olvidando las observaciones manuscritas, los cambios y las alteraciones. El Pessoa que conocemos hoy ya empieza a ser uno mucho más completo, complejo, del cual se publica todo lo que parecía ser más caótico y lo que estaba más limpio. Se descubre dentro de lo caótico una obra maravillosa y mucho más extensa y lo caótico puede ser aparente porque después de leer lo que parecía difícil aparecen poemas de un gran esplendor. Entonces, eh, hoy tenemos un PSOA mucho más amplio que el que se conoció, digamos, a partir de Ática y de Aguilar o Nova Aguilar en Brasil, y ese es, un, ese es uno mucho más complejo, que tiene variantes, que lo publican de forma diferente, diferentes editores, y que yo creo que hay que ir con el cuidado paso a paso, poema a poema, de verificar cómo se lo está citando. Solo por poner un ejemplo, eh, solo hace muy poco tiempo, a partir de 2008, se encontró el ejemplar de, de la revista Atena que Pessoa guardaba en su biblioteca y que tenía cambios hechos por Pessoa en la revista que él mismo había dirigido y publicado. Entonces, incluso en la revista de la que Pessoa fue editor, como un poco T.S. Eliot, que fue editor de sí mismo. Incluso Pessoa, cuando fue editor de sí mismo, hizo cambios en los poemas que publicó en 24-25. Ese, ese, esos ejemplares de la revista Atena los guardó la familia de Pessoa y solo los dejó conocer en 2008. Y solo a partir de 2008 se empezaron a hacer pequeños ajustes o a discutir la necesidad de pequeños ajustes en la publicación de los poemas heterónimos o no heterónimos que Pessoa había publicado en la revista Atena. Y hay ciertos casos, y cada vez más, en que sí tenemos que revisar el canon textual porque fuimos descubriendo elementos que no teníamos antes.
0: Eso me recuerda a un poema que aparece en la antología que acaba de publicar Adán Méndez en esta edición poema Poemas Clave. Eh, el poema 29 de Alberto Caeiro que dice no siempre soy igual en lo que digo y escribo, cambio pero no cambio mucho ese, ese es el comienzo de este poema 29 que me parece que también nos permite eh, digamos ampliar estas voces eh, a una cuestión estilística que, que me interesaría si pudiéramos aprovechar de conversar ¿cuáles creen ustedes digamos que sería eh, para poder entrar en la obra en estas en estas obras de los tantos pesoas la principal el principal eje porque yo eh, releyendo me encuentro mucho con metáforas antitéticas podríamos decir metáforas negativas metáforas antitéticas que que son que, que hace que por ejemplo cuando tú lo mencionas en el prólogo Adán, hablas de Wittgenstein ¿no? que es un contemporáneo de Pessoa viven prácticamente en la misma época y, y, y ¿cómo te enfrentas a esa, a esa estilística permanente de estas, de estas metáforas que de alguna manera están planteando una antítesis?
2: Yo creo, que, yo creo que para esto vale, vale lo mismo que, que decíamos recién, ¿no? o sea, lo, lo, lo principal es que, es que son muchas, ¿no? Son, no es que uno entra de una sola manera y, y, y va cambiando mucho a lo largo del tiempo, ¿no? sobre todo en, en hay ciertos estereotipos que son muy, 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 muy fuertes. Eh, a uno le cuesta, a mí me costó mucho, muchos años ir descubriendo por ejemplo el humor de Pessoa y una vez que lo, que, que lo descubrí ya se me empezó a ser, a ser evidente la, la verdad es que aparte que disfruto mucho más del autor veo eh, de una puerta de entrada nueva y, y que me gustaría que, que otra gente la recorría y llegase a ella más, más rápido eh, el, pero sobre todo con Pessoa no, no, puede, no, no puede encontrar una sola entrada ¿eh? pues la, la, la verdad es que, son,
0: es que son muchas Es decir tendríamos una versión de la ironía, por ejemplo, en, en el PSOA, que, es, que digamos de alguna manera cuesta tanto, porque al mismo tiempo hay como una metafísica negativa ¿no? que, te, que te rapta hacia una cuestión seria. Entonces, eso es interesante, porque no es tan fácil para un lector común enfrentarse a eso, ¿no? Es decir, como... Claro,
2: porque, eh, además, el, el humor de, de PSOA es generalmente un humor sin risa, ¿eh? ¿no? Es, con, no, no es como
0: El humor de Parra, por ejemplo. Claro. Es un humor sin
2: risa y, y, y muchas veces muy, muy muy fuerte, irónico, uno descubre que, que, que en realidad lo que está diciendo no puede estarlo diciendo en serio. Uh -huh. pero a veces cuesta un poco dar, dar ese paso, sobre todo cuando uno le tiene mucho respeto a un autor. Eh, ahora yo, yo después que fui descubriendo el, el, el humor de que sobra, ahora lo encuentro por, por, por todos lados, quizás de, de manera exagerada. Pero hay, de, por, por ejemplo, cuando de repente después de años, pero estoy hablando de décadas leyendo El, el, el Cuidador de Rebaño y nun, nunca me he dado cuenta que, el, que empieza diciendo yo nunca huidé de regaños, lo cual es bastante chistoso, es como si el poeta en Nueva York empezara, no, nunca estuve en Nueva York. El, 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 ese tipo de cosas, siempre el, el camino que uno más disfruta en un autor es el que está recorriendo en ese momento.
1: Jerónimo. Eh, sí, yo lo que agregaría, yo me acordé mucho hablando, digamos, de estos opuestos, de esta conjunción de, de opuestos que siempre se han señalado en la obra de Pessoa y yo creo que es un maestro de cierto tipo de negaciones y de la idea de la negación en la poesía moderna. Es, eh, hay un texto clásico de Roman Jacobson sobre los oxímoros dialécticos en Fernando Pessoa, eh, y es uno de los textos por los que arrancó durante mucho tiempo la crítica pesoana leyendo a Jacobson sobre el oxímoro dialéctico, y sí, es decir, uno piensa empezó a me acordaba ahora de eh, una especie de, o de versos, o de aforismo, donde dice Dios no tiene unidad, ¿cómo la tendré yo? Y eso, o el poema Autopsicografía, o tantos momentos de Caeiro, de los que estaba hablando ahorita Dan en que dice, sí, yo guardé, pero no guardé, o sí, yo soy guardador, pero no soy guardador, y yo creo que uno se acostumbra a leer a Pessoa en esa clave de constantes negaciones, están en el libro El Desasosiego, y parece, yo en algún momento como que ya lo anticipaba, era como, me afirma esto para que yo dar la vuelta y decirme y afirmarme lo contrario. Y me lo dice justamente para poder darle la vuelta y como poner el revés del espejo. Creo que eso es muy, muy de Pessoa, y en algún momento algo que, que lo identifica casi hasta el cansancio, y que uno tiene que volver a ver toda la luz que contienen esas negaciones. Sí, como un paralogismo
0: antitético, ¿no? Así como sí. hablan en, en un ritmo que va y lleva y trae para después contradecir sin negar, y eso, claro, evidentemente uno lo puede relacionar con cierta desilusión, y por cierto, con cierta negatividad, y por eso puede adquirir este tono grave, eh, sin, como dice Adán, Leer lo que uno está leyendo desde un punto de vista irónico en que este, este guardador de rebaños nunca, nunca ha cuidado a un rebaño. A propósito, a propósito de, de, esta misma, de este mismo proceso de aprendizaje, la lectura de, de, de Pessoa, quiero, quiero preguntarles su, su opinión acerca específicamente de la poesía de otras antologías que se han hecho y, y de otras recuperaciones que se han hecho de la obra de Pessoa. En ese sentido, Jerónimo, siempre es muy específico de decir que en esta época comienzan estas ediciones, estas otras. Tú, Adán, que, que tienes la experiencia más eh, en, 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 desde Chile, digamos, ¿cómo, ¿cómo has visto ese proceso editorial, ¿no? ese proceso editorial del de, de Pessoa poeta?
2: Sí. Y... Por el, bueno, yo, yo lo he leído siempre en portugués, la, las traducciones no las no, 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 no la he leído con, con demasiada... O sea, excepto para comparar algunos, algunos casos que me, que, que me producían problemas. Eh, al, algunas las encuentro muy malas, sin, sin ni siquiera la, la de Ángel Crespo, por ejemplo, la encontré, la encontré horrible. Eh, pero no en general, en general hay, hay hay cierto tipo de textos de personas que se traducen muy bien ¿verdad? que es muy difícil que, 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 que un traductor pueda, pueda estropearlo uh -huh. eh, y, al, y esos son algunos los temas fundamentales, ¿eh? por ejemplo el, 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 sobre todo el, el más marcado todo ese, todas las cartas de amor eso no, eso no, hay, no hay un traductor que pueda echar a perder eso <risa> eh, eh, entonces y eso pasa mucho en Pessoa ¿eh? tiene, tiene muchas cosas, incluso ideas dentro de los poemas que aunque el, los tipos traduzcan mal el poema, esa idea sin embargo es, es valiosa por, por sí misma entonces yo creo que la, es muy explicable esto que la fama de Pessoa haya crecido tan rápidamente en el mundo apenas se conocieron uh -huh. sus textos a pesar de que se hayan conocido en, en condiciones editoriales realmente lamentables, pero al mismo tiempo hay que, hay, que, hay que anotar eso como otro punto a favor de Pessoa que, que incluso siendo mal conocido ya, ya, ya es manifiestamente genial
0: Jerónimo?
1: Sí eh, yo lo otro que estoy pensando es que, claro, depende de qué poema. Autopsicografía creo que ha sido traducido muchas veces y lo seguirá siendo. Hay una página en inglés eh, que presenta 16 traducciones que ya existen al inglés, que no es el idioma al que empezó, ha sido más traducido solo de autopsicografía porque ha sido como el poema que ha obsesionado más. Y yo, he yo ya traduje tal vez de dos formas diferentes ese poema y como que sigo afinándolo o queriendo llegar a una traducción que me parezca que pueda ya ser como mi última propuesta. Y hay algunos poemas que yo creo que, sobre todo algunos que seguiremos eh, intentando traducir eh, de diferentes formas eh, y claro, pensando no en métrica y en... Eh, y en rima, y, y hay un Pessoa más métrico que otro. Entonces, eh, no, es un campo eh, que está abierto, y el trabajo de Adán eh, nos permite seguir eh, dialogando con la traducción de Pessoa, afinarla, aterrizarla, eh, en este caso en Chile, y, tener, y, y seguir soñando con que pueda ser hecha por poetas y para una lectura poética.
0: La, vamos, a, vamos a especificar que el volumen, eh, Fernando Pessoa, Poemas Clave, es una antología bilingüe a texto enfrentado, ¿no? lo, que, lo que siempre se agradece, evidentemente, en el caso de la poesía, y por cierto, invita también a la, a la lectura, a la mirada, incluso cuando uno lee, por lo menos en mi caso, las traducciones del griego, ¿no? del griego antiguo, uno mira esas letras, algunas las sabe, algunas no, pero sin duda produce ese enigma. Y en ese sentido les quiero preguntar a los dos qué pasa con eh, el, el idioma, con el lenguaje del portugués que Pessoa escribe y, digamos, la diferencia con el portugués actual, si es tan grande la brecha, si es, digamos, algo que, se, que, que implica de alguna manera un desafío para los traductores contemporáneos.
1: El
2: Jerónimo nos puede escribir exactamente la, 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 las diferencias que, que hay, que no son que no son menores. A ver, porque él, él, él además ha hecho algo 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 sensacional que él ha editado la, los libros que ha editado, de Pessoa, a la, la mayoría los ha editado tanto en la ortografía antigua
1: como en la ortografía moderna.
0: Ah, ok, fantástico.
1: Eh, bueno, pero porque además de todo lo que ya representa Pessoa y lo que él mismo escribió sobre el idioma portugués y los textos de gramática, de lengua portuguesa, está la cuestión de todos los acuerdos y desacuerdos ortográficos al interior del portugués. Entonces, claro, eh, yo sigo... Eh, pensando que conviene publicar a Pessoa con la ortografía que él tenía casi siempre, pero no nos podemos quedar solamente ahí. Es una ortografía que pues ya tiene 100 años, que mant se mantiene muy cerca del latín, digamos, manteniendo, no sé, una TH, una Y, algunas letras que que uno sabe que van hacia un uso que, que ya no es el de hoy, pero yo he tratado de mantenerme muy fiel a eso para quedarme muy cerca de los manuscritos y de los papeles y de las fuentes y para que el lector, por ejemplo, que ve la imagen de un, man, de un manuscrito no vea además un portugués actualizado del otro lado si tiene la transcripción. Ahora, eh, esa es una discusión que está abierta. Yo creo que a Pessoa se lo puede publicar con la ortografía de él, incluso en ediciones por fuera de Portugal, o se puede modernizar simplemente para acercarnos a, a lo que a partir de un acuerdo ortográfico y sobre todo acercándonos a, lo, a un portugués escrito en Brasil, reconocería el lector eh, portugués más rápidamente. Ahora, un brasileño o un portugués o un caboverdiano o un angoleño pueden leer a Pessoa con su ortografía más eh, arcaica y lo entenderían perfectamente. Y les parecería incluso una sorpresa, algo interesante, algo bonito, ver el portugués de todos los días con un par de letras diferentes.
0: Sí, pasa algo así. Entonces,
1: yo creo que eso depende de cada editor, pero claro, hay la posibilidad de acercarlo al portugués eh, de la mayor parte de las personas, el más reconocido, el que tiene los acuerdos, el de las editoriales grandes, y ese es el portugués, digamos, que se ha ido o se ha intentado llegar a un consenso eh, desde, mile, desde hace 30 años. Ok.
0: Bueno, es un poco lo que ocurre con el español eh, en el siglo XIX en Chile, por lo menos, y comienzos del siglo XX, que todavía se puede ver algunos rastros en Gabriela Mistral, o de las sugerencias de la, de la gramática y la ortografía de Andrés Bello, que son, son eh, digamos, intentonas de, de rebeldía, digamos, del español de España, ¿no? Eh, y en el,
1: caso, en el caso de Pessoa, solo una nota pequeña... Ricardo Reis trata de llegar a un portugués latinizado y más arcaico todavía que el de Pessoa. Entonces hay incluso grados. El de Pessoa es, digamos, uno de su época. Ricardo Reis es la época de Pessoa retrocediendo hacia atrás.
0: Yeah. Fantástico. Y Adán, con, con el proceso de la traducción y del perfeccionamiento de las traducciones... Tú ya habías hecho una eh, selección de estudios en papeles personales el 2016. Eh, cuéntanos un poco cómo, evidentemente todo esto es parte de tu interés, digamos, eh, en PSOA, pero cuéntanos un poco cómo se ensamblan estos dos proyectos. Eh, bueno, ese libro era una antología de textos en prosa, la
2: idea era, era hacer algo de, algún, de cierto sentido autobiográfico, ¿eh? pero no, 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 quise hacer no, 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 que más bien traté de buscar textos en los cuales personas eh, voluntarias o involuntariamente no, 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 voluntaria su personalidad. Uh -huh. Por que cuando presenta un currículum o, o, o cuando contesta una, una entrevista, una polémica, o cuando no, una una no, no, polémica no, no, de amor, no, 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 textos sí no, no, o algún manifiesto estético particular, pero en el, en el cual en el, en el énfasis que pone alguna idea, su personalidad se, se delata y se muestra de manera particular. Era, era como, una, como un acceso, el, el, el más directo que me imaginé yo era a, a, su, a, su, persona, a su a su personalidad. Eh, y en esta antología traté de juntar como lo, los textos más directos para llegar a su, a su, a su poesía, a lo, a lo, para que el lector siga leyendo, evidentemente, ¿no? Lo, lo, para, para que conozca la, la, la entrada general. Ahora en el, en el libro anterior, en el papeles personales, yo a ese libro tengo que, que hacer una revisión completa para la segunda edición, justamente por los temas que mencionaba Jerónimo, ¿eh? porque yo, yo para ese libro trabajé con ediciones anteriores a las la, 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 la ediciones mejor trabajadas y, y más precisas y le he descubierto ya una serie de, de errores que arrastré de los textos que manejé es complicado Pessoa en ese aspecto es mejor hacerlo bien desde un principio con, lo, con la fuente ¿eh? ser muy
0: riguroso en eso y, y precisamente tal como tú dices ¿no? va a, a Pessoa desde una antología que permitiera a las personas profundizar su lectura en él con todas las variedades de estos heterónimos que aparecen juntos y, y les quiero hacer una pregunta a los dos ¿cómo ven la influencia de la poesía de Pessoa en la poesía latinoamericana en estos, en estos casi ya 100 años de, de difusión, más bien, del pensamiento de Pessoa en Hispanoamérica?
2: Yo, yo, yo puedo dar un par de, de ideas sobre personas, ¿eh? no, 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 no generales, pero, pero yo, yo, yo creo que hay, que hay influencias muy, muy grandes, ¿no? No, no siempre del todo advertidas ni, ni directamente. ¿eh? Pero yo, por ejemplo, yo tengo la idea de que... que el, el, el Caeiro influyó mucho en el, en el Cristo del Elqui. Mm. Eh, Parra leyó eso, esos poemas en, lo, en los, años, los años 70 y 80, 80 en particular, y yo cada vez noto, noto, más, noto más cosas, un subtono, incluso algunos pasajes. Eh, me, me, me da la impresión de que la lectura de Caeiro en particular influyó mucho en, el, en, el, en lo, las predicas y sermones del Cristo de Que, eh, a pesar de que por supuesto que el 95% de la influencia es la del propio Domingo Zaratevega, el, sí. el el Espíritu pero la idea y fíjate que incluso ciertos cierto, cierto formatos del libro son muy parecidos a los de Cairo, la, la numeración con números romanos, por ejemplo, los fragmentos, etc. eso, eso es una un idea que se me ocurre inmediatamente sobre un punto que puede mostrar lo, lo, lo amplia y completa que puede ser esa, esa influencia mucho más allá de lo que... Es eh, un genio que se descubrió de repente, mm. o sea, yo creo que una experiencia que todos tenemos lo, cuando hemos leído a Pessoa, darnos cuenta de inmediatamente de las primeras lecturas que de las primeras páginas que estamos leyendo un, un, un genio y alguien sí. absolutamente
1: trascendente.
0: Sin duda. Jerónimo.
1: No, yo, yo diría solo algo muy corto. En la poesía portuguesa, digamos, ya no hay poeta hace muchos años que no eh, haya leído a Pessoa, eso es como una imposibilidad y yo creo que Está empezando a suceder lo mismo ya hace varios años eh, en, varios, en varias otras tradiciones. Yo cada vez encuentro más eh, poetas, escritores, historiadores que de alguna manera están escribiendo ficción o poesía o historia a partir de referencias y lecturas de Pessoa. Y yo creo que Pessoa cada vez está más entroncado en muchísimas tradiciones poéticas y que lo vamos a encontrar eh, de las formas más inesperadas detrás de cada vez más poetas jóvenes. Y a mí me cuesta, cada vez me cuesta más encontrar poetas en español o en otros idiomas que no hayan leído a Pessoa.
0: Quiero, quiero precisamente a partir de esto eh, leer un par de versos de, de Álvaro de Campos para, pa, para terminar digamos, esta última parte de la entrevista. En el poema Aniversario, en una de las secciones dice, me tiene cansado la inteligencia, pensar daña las emociones. Se produce una enorme reacción, se llora de repente y todas las tías muertas hacen el té de nuevo. En la casa antigua de la quinta vieja, detente corazón, tranquilízate esperanza mía artificial. quién me diera no haber sido nunca sino el niño que fui. Mi sueño bueno porque sencillamente tenía sueño y no ideas que olvidar. Mi horizonte de patio y playa, mi final antes del principio. Me tiene cansado la inteligencia, si al menos con ella se percibiera alguna cosa, pero solo percibo un cansancio en el fondo, como quedan en el vaso esas cosas que el vino tiene y que amodorran el vino. Quise leer esta, este pasaje, digamos, de, de, del volumen que tiene más de 120 páginas que publicó Adán Méndez, para precisamente preguntarles algo que, que muchas veces en las conversaciones sobre poesía se obvía, ¿no? pero que a mí me interesa pensando en los lectores más, más general. ¿Cómo se lee un poema de Pessoa? No, no en cómo se lee en el sentido performático, sino que cómo se interpreta. ¿Por dónde ustedes aconsejarían la entrada
1: a un poema de Pessoa? Jerónimo. No sé, yo, yo le iba a, a pasar la pelota, la bola a Dan pensando cómo se lee, digamos, antipoesía y cómo decirle a alguien que lee antipoesía si esa es una declaración de principios o si uno tiene que imaginarse qué es eso y en qué momento empieza o dónde está o cómo la detecta. Eh, Pessoa introduce muchos cambios en las nociones que tenemos y teníamos de poesía también a veces hace, provoca una pregunta que a mí me parece cada vez más del siglo XX más importante, nos hace pensar si esto sí es poesía, digamos, si lo que acabas de leer es poesía, o si lo que Alberto Caeiro hace sí es poesía, y entonces es como una contradicción muy grande entre quien cada vez es declarado más como el gran poeta del idioma portugués, pero a veces uno se pregunta si lo que escribió sí es poesía. Y creo que ahí estamos en una encrucijada muy importante que a mí también de nuevo me acerca hacia la lectura, digamos, de alguna tradición, de, de algunos poetas chilenos.
0: Ahora, antes de que pase a Adán esa pelota, inevitablemente igual hay interpretación, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces, Adán, mi pregunta es, si tú, si tú tuvieras que a, ayudar a alguien a entrar en, en esto, ¿qué...? qué ¿qué le dejarías como tabla de naufragio de alguna forma?
2: O sea, sobre la manera de leer, de, de, de leer los poemas con, con, bueno, con, con, con cualquier autor que haya vivido muchos años se da también, pero con Pessoa se da en simultáneo que, que también hay que leerlo de distintas maneras. Eh, uh -huh. Él ocupa muchas voces, es como si estuviéramos leyendo una obra de teatro en, en, y cada personaje requiere leerlo de una manera distinta. Eh, entonces un consejo general podría ser que eh, Buscar la manera más natural De, de, de leer cada, cada voz Evidentemente que, el, que algunos poemas de, si, si, si no es con la, con, con la manera más, más natural y, y casi prosaica de leerlos serían, serían absurdos Como el poema de todas las cartas de amor En cambio las grandes odas de Álvaro de Campo Exigen un tono más, más inflado para, para leerlo ¿eh? Hay, 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 que, hay que leerlo con, 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 con amplitud de espíritu y buscar la, la voz más natural para cada, para cada poema
0: bien caballeros quiero agradecerles muchísimo el haber compartido con, conmigo hoy día y con los oyentes de Libros y Libros eh, espero que en un futuro vamos a seguir conversando sobre Pessoa y sobre otras cosas por cierto, poesía les agradezco mucho el haber compartido en este momento igual, gracias eh, eh, ojalá
1: este podcast eh, quede como nosotros pronto disponible y sigamos hablando.
0: Bien, muchísimas gracias. un
1: eh, claro, gusto verlo.
0: Adiós. Gracias por habernos escuchado en este nuevo episodio de Libros y Libros. Soy Pablo Kiuminato. será hasta una nueva oportunidad. Gracias.